0: Salve a tutti e benvenuti a questo incontro virtuale nel quale tratteremo il DGUE. Allora, il documento di gara unico europeo è disciplinato all'articolo 85 del codice dei contratti pubblici che recepisce a sua volta l'articolo 59 della direttiva 2014-24 dell'Unione Europea. Il DGUE è lo strumento principale con il quale si attuano i principi espressi dalla legge delega del 28 gennaio 2011 in funzione della riduzione degli oneri documentali a carico dei concorrenti per la partecipazione alle gare nell'ottica di semplificare le procedure di verifica esistenti e di favorire la partecipazione anche delle piccole e medie imprese. Partiamo dalla definizione del D2. Il D2 è un'autodichiarazione in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terze con cui l'operatore economico dichiara il possesso di determinati requisiti per la partecipazione ad una gara. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici possono fare riferimento per la compilazione del DGUE alle linee guida numero 3 del 18 luglio 2016 emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dal 2018 il DGUE è obbligatorio in tutti i paesi europei ed è redatto in modalità telematica. Infatti, da ottobre del 2018, nelle procedure di aggiudicazione, è obbligatorio l'uso di formati elettronici, ex articolo 40 del codice dei contratti pubblici. Eventuali DGUE in, in formati diversi dalle regole tecniche emanate dall'AGID, ex articolo 58,10 del codice dei contratti, sono considerati quali documenti di supporto. Qual è il contenuto del D2? Questo documento consente agli operatori economici di attestare l'idoneità della propria situazione finanziaria e delle proprie competenze. In particolare in questa autodichiarazione gli operatori economici dichiarano l'insussistenza di uno dei motivi di esclusione ex articolo 80, il possesso dei requisiti ex articolo 83 e dunque l'idoneità professionale, economica e finanziaria e il soddisfacimento dei criteri oggettivi fissati dalla stazione appaltante nell'articolo 91. Inoltre il DGUE fornisce le informazioni rilevanti relative a eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale in caso di avvalimento e indica l'autorità terza responsabile del rilascio dei documenti includendo una dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado su richiesta e senza indugio di fornire tali documenti. Quando viene utilizzato il DGUE? Il DGUE è utilizzato nelle procedure aperte, nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione. Inoltre è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ex articolo 63,1 lettera A, mentre negli altri casi disciplinati da questa disposizione la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante è prevista un'eccezione all'utilizzo del DGUE, o meglio, in particolare, nei casi di affidamenti diretti ex articolo 36,2 lettera A, eh, diciamo formulazione originaria, per gli affidamenti diretti fino a 5.000 euro, gli operatori economici possono sostituire la compilazione del DGUE con una dichiarazione ex DPR 445 del 2000. In particolare le linee guida dell'ANAC numero 4 distinguono tre eh, fasce di eh, riferimento eh, riguardo agli affidamenti diretti ex articolo 36. La prima riguarda gli affidamenti sotto i 5.000 euro. Nella, per le quali appunto il documento di gara unico europeo può essere sostituito da un'autodichiarazione emessa secondo la disciplina prevista dal DPR 445 del 2000. Altre due fasce economiche di riferimento, quella che va dai 5 ai 20.000 euro e quella che va dai 20 ai 40.000 euro, per le quali l'autorità eh, indipendente consiglia la compilazione degli due Due particolarità sono importanti da evidenziare rispetto al D2. Si, stabi- si stabilisce in primo luogo che gli operatori economici possono riutilizzare questo documento utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché gli stessi confermino che le informazioni contenute nella dichiarazione siano ancora valide. Inoltre è opportuno evidenziare che in caso di appalti suddivisi in lotti diversi, con diversi criteri di selezione tra i vari lotti, devono essere compilati più di due per ogni lotto omogeneo. Resta in capo alla stazione appaltante la facoltà di chiedere all'operatore economico nel corso della procedura di presentare i documenti complementari nel caso sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa. È necessario infatti evidenziare come la comprova dei requisiti dichiarati è una fase successiva all'aggiudicazione, come disposto dall'articolo 32,7 del codice dei contratti che rinvia appunto la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, quale condizione integrativa dell'efficacia di questa. Dunque, solo all'esito della gara, dopo il provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti. Questo principio è stato recentemente riaffermato dall'ANAC in un parere emesso in precontenzioso e in particolare nel parere 468 del 12 ottobre 2022. Il caso sottoposto all'ANAC riguarda l'esclusione di un operatore economico per la mancata produzione di documentazione riguardante le caratteristiche tecniche del prodotto da utilizzare per il servizio. L'autorità indipendente ricorda che al momento delle presentazioni delle stanze di partecipazione o delle offerte le stazioni appaltanti accettano come prova documentale preliminare un'autodichiarazione che confluisce appunto nel D2 e che sostituisce i certificati rilasciati da autorità pubbliche o terze. Dunque, quanto dichiarato dagli operatori economico nel DGUE e nell'istanza di partecipazione, è prova documentale sufficiente al possesso dei requisiti. Infatti, l'impianto normativo rinvia la verifica dei requisiti ad una fase successiva all'aggiudicazione e questa è la fase del controllo da parte della stazione appaltante sulla documentazione prodotta ed è in seguito a tale verifica che l'aggiudicazione diviene efficace. Come si articola il documento di gara unico europeo? Il DGUE è articolato in diverse parti, la parte prima dove noi troviamo le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice. la parte seconda dove troviamo le informazioni sull'operatore economico. La parte terza, dove sono indicati i criteri di esclusione, dunque il riferimento ai motivi legati a condanne penali, a pagamento di tasse, contributi eh, ai gravi illeciti professionali. La parte quarta, dove sono indicati i criteri di selezione. La parte quinta, dedicata alla riduzione del numero dei candidati qualificati. E l'ultima parte, la parte sesta, dove sono um, uh, rilasciate le dichiarazioni finali. Analizziamo alcune questioni che si sono poste in merito a D2. La prima che ci poniamo è quella del rapporto tra il documento di gara unico europeo e l'istanza di partecipazione. Possiamo affermare che il principio generale è che il documento unico di gara europeo si affianca alla domanda di partecipazione non avendo il potere di sostituirla. Questo è un principio generale che eh, merita alcune precisazioni, in particolare nel caso in cui manchi l'istanza di partecipazione ma la volontà a partecipare come anche la riferibilità di questa all'operatore economico siano disumibili da d 2 non può procedersi ad esclusione del concorrente. Tale principio è stato affermato dal Tarbari con una sentenza l'815 del 14 luglio 2017, ehm, in particolare sostenendo che la volontà a partecipare e la riferibilità all'impresa devono essere disumibili dal complesso della documentazione presentata. In tal caso l'esclusione del concorrente è illegittima in quanto fondata sul rilievo meramente formale della mancata presentazione dell'istanza, in luogo dei principi sostanziali e dunque dei principi che si ispirano al favor participationis. Cosa accade quando l'operatore economico compila gli due in modo inesatto o manca del tutto la compilazione del documento di gara unico europeo. Sull'inesatta compilazione del DGUE si è espresso il Consiglio di Stato con una pronuncia del 2022, la 5.992, affermando che l'inesatta compilazione del DGUE determina l'attuazione da parte della stazione appaltante del soccorso istruttorio. Infatti è rispondente ai principi costituzionali del buon andamento dell'azione amministrativa la regola che impone alle stazioni appartanti di attivarsi per chiedere chiarimenti in caso di documentazione irregolare o incompleta al fine di evitare l'esclusione dalla gara in linea con il principio del favor partecipazionis. Stessa soluzione e dunque il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio sarà possibile anche in caso di assenza del digue, come affermato sempre dal Consiglio di Stato con una decisione del 2021, la 8456. Infatti l'articolo 83,9 del codice dei contratti prevede la possibilità di attivare il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza, irregolarità degli elementi del DGUE con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica o tecnica. Ultima questione che si è posta in merito al DigiUE è stata affrontata dall'ANAC in un comunicato di gennaio 2022, con il quale si esclude la possibilità di inserire nella Lex Specialis da parte della stazione appaltante clausole che non richiedano la presentazione del DGUE. Infatti, tale comportamento è contra US e in particolare contro le disposizioni previste negli articoli 80, 83 e 85 del Codice dei Contratti, in quanto sarebbero preclusive dell'imputabilità delle false dichiarazioni di rese e della conseguente irrogazione delle sanzioni previste nel Codice dei Contratti. Dunque, il G2E deve essere previsto come adempimento da accompagnare all'istanza offerta con la precisazione che le dichiarazioni in esso riportate devono contenere anche il riferimento all'autorità terza o pubblica rilasciante i documenti e inoltre deve includere anche una dichiarazione di impegno da parte dell'operatore economico a favorire su richiesta i documenti complementari. Ne deriva che l'operatore economico può essere escluso da una procedura di evidenza pubblica solo nel caso in cui si sia reso colpevole di false dichiarazioni all'interno del DGUE e non sia in grado di presentare la documentazione complementare a richiesta dalla stazione appaltante. Quando un operatore economico si accinge a compilare il DGUE è importante che tenga conto della composizione ehm, soggettiva eh, del partecipante. In particolare, infatti, se l'operatore economico che partecipa alla gara di evidenza pubblica non fa affidamento sulle capacità di altri, per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un suo D2. Diversamente nel caso in cui ricorre all'istituto dell'avvalimento o dell'RT e dunque partecipa unicamente ad altri operatori economici è importante ricordare che ognuno di questi deve procedere alla compilazione di un proprio D2. Qualche accenno al fascicolo ehm, elettronico istituito dall'ANAC nell'ambito del decreto semplificazioni bis, dunque decreto legge 77 del 2021, al fine di semplificare gli adempimenti a carico di operatori economici di stazioni appartanti. Um, dal 9 novembre, infatti, presso la banca dati ANAC è operativo il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che, consentirà alle, che consente alle stazioni appaltanti di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti attraverso un'interfaccia web. La principale novità del fascicolo virtuale dell'operatore economico è l'eliminazione del precedente sistema di AVC Pass. La seconda novità è la verifica dei requisiti che viene estesa dalla fase di aggiudicazione a quella di esecuzione, dunque al mantenimento dei requisiti da parte dell'aggiudicatario. Verrà istituito l'elenco degli operatori economici già verificati a disposizione delle stazioni appaltanti. E I dati messi a disposizione attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico sono la misura del, regol- del registro delle imprese, il certificato del casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative, i certificati di regolarità contributiva, le comunicazioni di regolarità fiscale. Quello che eh, emerge è che nasce un luogo virtuale per registrare tutto quello che un'impresa fa con qualsiasi ramo della pubblicità amministrazione e pertanto un vantaggio sia per le stazioni appaltanti che non dovranno più chiedere informazioni sulle imprese, sia per queste ultime che non dovranno più presentare documenti di cui dispone già la pubblica amministrazione.